0: 开号御书房，做出正确的预测。御书房的听官们，大家好，欢迎收听由荔枝独播的《开号御书房思考快与慢》第三季，我是开号。开号最近努力让御书房被更多人听到。如果您觉得我们的内容不错，可以随手转发，开号表示感谢。节目的一开始呢，开号先跟各位听官们道个歉。前一段时间，由于我在策划接下来的内容，没有更新。思考快与慢，策划结束以后呢，继续回来填坑。具体的策划内容，关注公众号“开号玉书房”，预计三天内一定上线。生活中，我们经常会听到人说，维持现状永远比改变现状容易得多。我也一直十分赞同这个观点，并且最近终于找到了其中的机理。我了解到这一原理是通过一种叫做无差异的曲线的东西啊，听不懂没关系哈，开号继续来给大家讲例子。一般情况下，我们的收入与我们的休假时间呈反比例关系，即休假的时间越多，收入越低。假如有两个人哈，李经理是公司高层管理，年薪三十万；小王是普通的工薪阶层，月薪两千。当然，与之相对应的是，李经理很少有假期。而小王生活节奏比较慢，朝九晚五，并且自带双休。那么李经理和小王谁更不愿意请假呢？结论显而易见，不用说哈，当然是身处管理层的李经理了。因为我们会发现，相对于普通的员工小王来说，李经理在单位时间内的金钱的变化幅度更大。简而言之，就是由于李经理的年薪高，所以休假一天对李经理的工资影响比较大。而小王本来就工资低嘛。多休假一两天，对其工资的影响幅度不是特别的大，所以小王更加容易出现破罐子破摔的心态。这就解释了我们生活中两种极端的现象：有的人经常会把“反正已经这样了”挂在嘴边去应付自己的生活，而另一种人经常会说“总想找个机会去旅游啊、放松啊”，但是他从来却没有任何行动。究其原因，就是我们经常会说到的成本问题。我们之所以更喜欢维持现状，而不是去改变现状，是因为改变现状的代价太大了。一般来说，对于月薪两千的工薪阶层，全勤加上加班，一个月大概也就能拿到三千块左右的样子。为了多得到一千块，付出的辛苦可能要比上班大得很多很多。而对于高层管理，休假一天的损失就接近于普通工人十多天的工资，这种损失的幅度对于他们自己来说也是很难接受的。最终就出现了越穷越安于贫穷，越富越追求富裕的两极分化现象。这种现象也叫马太效应哈、啊，因为我们都愿意在自己原有的位置上，而不愿意做出高成本的改变。这就涉及到我们今天要讲的禀赋效应。禀赋效应说的是，当人一旦拥有某个物品，他对该物品的价值评估要比拥有之前高得多。也就是说，我们都认为自己拥有的总是最好的，并且我们拥有这个物品的时间越长，对它的价值估计就越高。比如现在有个陌生人跟你有一模一样的一本书，新旧样式都均等。如果他想跟你交换，你愿意吗？我想，除非他是名人或者有一定影响力的人，否则你们就很难达成交易，因为我们都认为自己的才是最好的。而如果是我想跟你交换我的书，你肯定是愿意的，因为即使是我看过旧的书，它也是存在一定价值的。禀赋效应可能会促进我们的念旧情节。但是在商业投资中呢，这种效应很容易影响我们的决策。比如在二手市场上，就拿房地产行业来说，如果我们是房地产的业主。出售这栋房子的时候，我们会参照自己购入时的价格，可能会愿意花更多的时间等待价格攀升或者拆迁。而作为房屋的代理人，在售房时并不会关心房主买房时的买价，而是合理的估算其当下的价值，觉得合理就抛售。抱着这两种心态呢，代理商通常会比房屋业主更容易达成交易。还有另一个方面，就是在股票投资的行业。由于禀赋效应的影响，我们可能会更多的紧紧抱住收益不好的股票，而迫切的卖掉优质的股票。对于那些收益不好的股票呢，我们总认为这只股票是具有高价值的，并且臆想其有更大的反弹的机会。没抛出去前，我们想到的是其预期收益；但一旦抛出时，我们会想到的是自己的损失。相反的，对于已获取收益的优质股，抛售时我们会想到我们已获得的收益。不抛出时，会假想自己未来面对的风险以及损失，这就是我们人性思维的局限性：高估已经拥有的事物的价值，并且对这种虚幻的价值产生不安，而对尚未拥有的事物怀有高度的期待。说到这里呢，开号再给大家讲一个有趣的现象哈。假如你喜欢喝红酒，前几年呢刚好买了一箱顶级红酒，在此期间呢，这个红酒的价格一直在增值，之前是20美元一瓶，现在涨到了200美元一瓶。你手里还有几瓶存货，实际上你心里不愿意出售自己存货的，当然也不愿意继续追加购买。而理性的做法应当是分析红酒市场是否稳定，以及未来继续升值的可能性，进行购入或者抛出。而不是单纯的占有，而在禀赋效应下，我们几乎丧失了这种判断的可能。在此，我要强调的是，这一例子是作为普通的红酒爱好者的角度。当然，如果你是收藏家或者商业投资者，那一定会同意我的判断。我们可以明白的是，我们的决策并不是依据传统的经济学的原理，因为从经济学的角度来考虑，你的决策并不恰当。不出售意味着你觉得这个红酒价格会攀升，但是如果真的是这样，那你为什么不再购入一点呢？显然，我们在决策时进入到了禀赋效应的误区，认为自己手中所得到的就是最好的，比其他存在的一模一样的东西价值还要高出很多。最后，我们就会陷入安于现状的谬误区。其实，很多商家都深知这一原理，纷纷的推出了很多适用的商品来诱导买家消费，比如汽车行业以及各种家居用品。电子产品行业经常会借助试用的名义来捆绑消费者，将其产品借用给客户一段时间，然后再收回。客户在禀赋效应的影响下，最终会将其产品购买下来。其实呢，禀赋效应中也包含了损失厌恶以及沉没成本几方面的因素。前面我们也讲过，损失厌恶是我们极力所避免的，而沉没成本会让我们持有的东西的成本与日俱增。结合这些原因呢，很多关于禀赋效应的决策就不难理解了。节目的最后，我们还是来说说本期的题目。本期的题目叫做“敝帚自珍”，意思是自己的东西虽然很一般，如破条帚一般，但是我们会格外的珍惜。正如那句俗语讲的一样，“金窝银窝不如自己的狗窝”，而我们自己珍惜的东西是否真的是最具有价值而且最具有效率的选择呢？听完本节所讲的禀赋效应，我希望你重新的考虑一下。你的选择是否是最佳选择，还是你只是避肘自珍呢？本节内容就播讲到这里。如果您觉得我们的内容不错，可以留言、点赞以及转发。当然，如果开号说得太快，你可以关注微信公众号“开号御书房”查看文字版。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，做出正确的预测。